1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zur anstehenden Fettsitzung den Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors Hans-Jörg Naumer, Vormanager Philipp Haas von Invest Research zum Ausblick 2023 und seiner Sorge um den Immobilienmarkt, zum zwischen den Jahren anstehenden Rebalancing des Portfolios Finanzjournalistin Jessica Schwarzer, zur Frage, was macht eigentlich eine Börse Friederike von Hofe, die Chefin der Börse Berlin, zu den Jahreszahlen 2021 22 der All-for-One-Group-SE CFO Stefan Land und zu den Inflationsraten und Aktien Fritz Mosberg, Head of Group Research, der erste Group. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach all der Aufregung nach den Inflationszahlen am Dienstag sah man am Mittwoch wieder das Bild, das man vor einer wichtigen Fettsitzung eigentlich erwarten könnte. Zurückhaltung und Ruhe. Also eher so eine nervöse Ruhe. Der DAX schloss mit minus 0,3% und 14.450 Punkten. Der ATX in Wien gab ebenfalls 0,3% ab auf 3.140 Punkte. An der Wall Street waren die Vorzeichen leicht grün, Abwartehaltung vor dem Zinsentscheid und der Rede von Fedchef Powell. Und es folgen am Donnerstag noch EZB, SNB und Bank of England. Es wird also die Woche der Notenbanken. Stärkster Gewinner im DAX war Merck nach einer Kaufempfehlung mit plus 1,8%. Auch andere eher defensive Titel legen zu. Bayersdorf mit ebenfalls plus 1,8% und E.ON mit plus 1,5%. Verlierer waren Siemens mit minus 1,4%. Die Deutsche Bank mit minus 1,6% und Schlusslicht Infineon mit minus 2,4%.
2: Ja, hallo in die Runde. Hier spricht der Hans-Jörg Naumer. Ich bin
1: Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Herr Norman, als wir vorhin kurz miteinander telefoniert haben, hatten sie gesagt, einmal noch im alten Jahr. Ja, das stimmt. Wir beide sind 2022 zum letzten Mal miteinander im Interview und allzu viele Interviews bei uns im Programm kommen bis Jahresschluss auch nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es irgendwie langweilig oder träge zugeht, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben noch die letzte große Fettsitzung am Mittwochabend, auf die natürlich alle warten. Und ehrlich gesagt, habe ich gedacht, dass davor... Nichts passiert. Dann kamen die US-Inflationsdaten gestern am Dienstag und die Börsen überschlagen sich. Herr ja, Naumer, US-Inflation auf Jahrestief habe ich gesehen. Offensichtlich war die Überraschung riesengroß. Wie überrascht man sie?
2: Ja, also überrascht war ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass die Woche, in der wir uns jetzt bewegen, also so kurz vor Weihnachten, doch noch mal ein bisschen unruhiger wird als üblich. Einfach aus Grund der Datenlage. Und einen großen Datenpunkt haben Sie ja genannt, die Verbraucherpreise. Da waren wir schon darauf eingestellt, dass das berühmte Peak Inflation, also der Gipfel der Inflation, überschritten ist. Und was wir auch gemerkt haben vom Stimmungsbild an den Märkten, es wird schon seit Wochen, kann man sagen, der Grundtenor gespielt ja, die FED wird dann doch weniger machen, wird lockerer vom Hocker ihre Geldpolitik gestalten. Sie wird nochmal bis 2023 hinein zwar die Zügel anstraffen, ja, in Zinsschritten nach oben gehen, aber weniger als zwischenzeitlich erwartet und sehr, sehr schnell vom Zinsgipfel, Leitzinsgipfel wieder absteigen. Ich bin da noch skeptisch. Ich glaube, da gibt es noch ein Nachspiel Anfang des Jahres. Aber aktuell herrscht die Stimmung in der Tat vor. Inflation ist äh, soweit mal, ich will nicht sagen vom Tisch in Meinung der Märkte, aber deutlich entspannter. Jetzt warten wir mal auf die FED-Sitzung. Die Märkte gehen ja von 50 Basispunkten im halben Prozentpunkt aus. Ich denke, das ist realistisch, aber das ist nicht das Einzige, was uns die FED zu sagen hat.
3: Hallo, hier ist Philipp Haas. Ich bin YouTuber, aber inzwischen verwalte ich einige Finanzprodukte. Man kennt mich vielleicht von Wikifolio und seit einem guten Jahr gibt es auch einen Fonds, der sehr, sehr kostengünstig ist für Anleger. Jetzt haben wir viele Themen besprochen. Welche wichtigen Themen siehst du
0: noch als Einflussfaktoren... für das Jahr 2023 für die Börse?
3: Ich denke, das Thema Immobilien... wird noch ein bisschen unterschätzt. Und wenn das mal ins Laufen kommt... kann man das dann auch schwer wieder stoppen. Ja, vor allem, weil alles korreliert ist durch Corona. Denn während Corona haben alle Zentralbanken der Welt... die Schleusen aufgemacht. Jetzt erhöhen alle zusammen... Oft war es ja früher so, dass Immobilienzyklen in jedem Land ein bisschen anders waren. Also der australische Immobilienzyklus hatte mit Kanada, Schweden und Europa nicht ganz so viel zu tun. Auch in der 2008er-Krise hatten wir eine Immobilienblase in Spanien, aber eigentlich nicht in Deutschland. Das ist, glaube ich, jetzt deutlich mehr korreliert. Und wenn das alles zusammen in die Krise geht, da hängt einfach viel dran vom Wohlstandseffekt, von der Wirtschaftsleistung. Da wird, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt, was dann passiert. Auf der anderen Seite bleibt die Nachfrage natürlich immer noch relativ hoch, weil es jetzt nicht wie 2008 viel zu viel gebaut worden ist. Also das trifft dann eher die Leute, die in den letzten Jahren vielleicht dann zu teuer gekauft haben, wenn es dann zur Refinanzierung kommt. Aber da muss man, das ist sicherlich ein, trotzdem ein Risiko, auch so für die Konsumstimmung, vor allem, wenn da noch eine Rezession dazu kommt. Ne? Wenn jetzt BMW sagt, wir bauen äh, 10.000 Mitarbeiter in München ab, ne, dann überlegen viele Leute, ich ziehe vielleicht auch mal aus München weg, was sehr, sehr teuer ist und ziehe irgendwo anders hin. Das wird man dann halt ähm, schon merken. Ja.
0: Das waren jetzt wichtige Faktoren aus dem Jahr 2023 vorausblickend. Ja, mit welcher Strategie gehst du dann von 2022 rüber in das Jahr 2023. Kann man zusammenfassen, alles wird teurer außer Aktien?
3: Ich denke normalerweise, was die Leute immer vergessen, Inflation per se ist gut für Aktien. Ne? Weil ähm, Aktien können leichter die Preise erhöhen und sich an Inflation anpassen, eigentlich als Immobilien. Ich habe ja einen realen Wert, der organisch wachsen kann. Und da fühle ich mich eigentlich mit profitablen Wachstumsfirmen, die eine Preisfestsetzungsmacht haben, immer noch am wohlsten, oft haben die sogar Nettocash, können jetzt Aktien zurückkaufen und ich glaube zumindest relativ zum Gesamtmarkt ist das der, da bin ich natürlich nicht ganz unabhängig, aber der Segment, wo ich mich jetzt in diesem Umfeld am wohlsten fühle, egal was jetzt Inflation oder Zinsen oder so macht, wenn die Inflation massiv runterkommt und die Zinsen, dann werden Wachstumsaktien wieder steigen, wenn es eher hoch bleibt. Dann wird man aber auch das Wachstum bei diesen Firmen sehen, die dann sowohl sag ich mal, beim Umsatz wachsen können, aber halt auch noch viel Kosten sparen können, dazu auf global aufgestellt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese profitablen Tech-Aktien sich die nächsten ein bis drei Jahre sehr gut entwickeln, relativ zumindest zu anderen Themen. Und genau, das ist sicherlich auch eine Absicherung, auf die man in diesem Umfeld nicht verzichten sollte, meiner Meinung
4: nach. Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin und Buchautorin und auch nach dem recht turbulenten und nicht so schönen Jahr 2022 noch immer leidenschaftliche Börsianerin.
1: Es ist jetzt Ende Dezember, ich weiß, das ist bei dir immer die Zeit für dein Rebalancing. Mhm. Hast du schon reingeschaut? Was sind deine Gedanken? Du hast jetzt gesagt, die Institutionellen, die schmeißen vielleicht vieles um oder da werden Strategien auch mal komplett umgekrempelt. Mhm. Welche Gedanken machst du dir und ja, was kannst du vielleicht den Hörern hier noch mitgeben?
4: Also es ist ganz lustig, ich habe gestern eine Mail bekommen von jemandem, der scheinbar mein Buch gelesen hat. Einfach erfolgreich anlegen und ich setze daraus ja das chancenorientierte Depot um. Und er fragte mich, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen anders gewichten würde, das ein bisschen überdenken würde. Vielleicht schwellen denn da ETF raus, also Aktien ETF und mehr Qualitätsaktien. Nein, das tue ich nicht. Ich bleibe weiter stur, meiner Strategie treu und werde entsprechend die Bausteine ein bisschen anpassen. Ich werde es wie immer zwischen Weihnachten und Neujahr machen. Ich hatte dieses Jahr schon zweimal so ein bisschen nachgekauft, ein bisschen außerplanmäßig rebalanced. Deswegen ist es nicht gar so extrem viel, was ich da tun muss. Aber ja, also ich bin ein großer Fan ja von Aktien, 80 Prozent Aktienanteil und da wird schon einiges Geld nochmal reinfließen auf jeden Fall. Und ich kann den Zuhörern einfach nur sagen, wenn man eine Strategie hat, sollte man der treu bleiben und auch langfristig treu sein. Und sie eigentlich auch nicht unbedingt in turbulenten Zeiten hinterfragen und über Bord werfen, sondern lieber in ruhigen Zeiten, weil sonst kommen wir wieder in diese emotionalen Gefilde, die Psycho-Fallstricke, die wir dann so haben und dann macht man meistens Unsinn.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich handle eine Aktie, suche mir den Handelsplatz raus. Gibt es dann zwei Handelsplätze? Börse Berlin und Tradegate, wenn ich mir die Börse raussuche?
5: Finden Sie in der Tat in den Listen, wobei aber dieses Konstrukt mit Anstalt des öffentlichen Rechts bei der Tradegate ganz genau dasselbe ist wie bei uns. Also es gibt einmal die Tradegate Exchange GmbH als Trägergesellschaft und dann die Tradegate Exchange ans Handelsplatz. Und Sie können dann zwischen den verschiedenen Handelsplätzen auswählen.
0: Unser Thema heute, wie funktioniert so eine Börse, Frederike? Habe ich dann unterschiedlichen Kurs theoretisch zwischen Tradegate und Börse Berlin?
5: Ja, das kann durchaus passieren. So wie auch zwischen allen anderen Börsen in Deutschland. Wir haben ja mehrere Börsen und da kann es natürlich unterschiedliche Preise geben, klar.
0: Warum ist das so? Lass uns ein bisschen rantasten oder lass uns ein bisschen rantasten. Wie funktioniert eigentlich diese Preisfeststellung, Angebot und Nachfrage?
5: Ein Anleger kommt und will eine Aktie kaufen oder verkaufen. Dann muss er erstmal zu seiner Bank gehen. Also der Anleger selber kann ja nicht zu uns zur Börse kommen, sondern er muss zu seiner Bank gehen. Und der sagt er dann genau so und so viel Stück an dem und dem Handelsplatz und entweder sagt er, ich will zum besten Preis oder er gibt ein Preislimit vor. Also was er bereit ist zu bezahlen oder was er mindestens haben möchte, falls er Aktien verkauft. Dieser Auftrag landet dann an der Börse. Im Idealfall liegt ein anderer Auftrag, der dazu passt, von einem anderen Anleger vor. Und dann werden diese beiden zusammengeführt. Wobei das aber jetzt nicht im Matching ist. Also es wird nicht einfach nur geguckt, passen die Preise und dann werden sie zusammengebracht, sondern es wird schon geguckt, wenn ein Preislimit ist, ob man da eventuell sich in der Mitte treffen kann. Ja, das, das ist halt der Idealfall. Zwei Orders werden gegeneinander ausgeführt. Wenn jetzt die Gegenseite fehlt, dann hat ein Skontroführer, das waren früher die amtlichen Kursmakler, die Möglichkeit zu sagen, okay, also ich bin mir sicher, im Laufe des Tages kommt hier noch eine Gegenorder. Ich will aber jetzt den Kunden von heute früh nicht bis heute Abend warten lassen. Dann kann er quasi schon mal sagen, ich stelle jetzt mal die Aktien zur Verfügung, verkaufe also oder nehmen sie rein, kaufe sie von dem Anleger früh, zu einem Preis, da guckt er dann, wie die Preise an anderen Börsen so sind und orientiert sich daran. Wenn dann abends die Gegenorder quasi eintrifft, dann verkauft er seine früh eingegangene Position. Da sprechen wir dann von Klatschstellen.
6: Mein Name ist Stefan Land. Guten Tag zusammen. Ich bin der CFO der all for one Group SE.
1: Und das ist ein... IT und Software, Haus, Strategie und Managementberatung, Prozessberatung, Branchenexpertise und Technologie-Know-how in Kombination mit IT-Beratung und Services unter einem Dach. So heißt es auf ihrer Website. Unter anderem äh, wird da ja häufig über die Transformation auf SAP S4 HANA gesprochen. Wichtiges Thema. Wollen wir gleich auch noch genauer drüber sprechen, aber zunächst mal zu den Geschäftszahlen. Das ist ja der Anlass unseres Interviews. Es kamen kürzlich ihre Jahreszahlen 21, 22. Das Geschäftsjahr ist am 21. Oktober 2021 gestartet. Gefühlt war da noch eine ja ganz andere Welt. Da war noch so richtig Pandemie, die ist gefühlt schon weit weg. Dafür war Ukraine-Krieg, Deglobalisierung und so weiter alles noch kein Thema. Ganz schön viel passiert in den vergangenen zwölf Monaten, beziehungsweise 14 Monaten. Wir sind ja schon etwas drüber. Wie blicken Sie zurück auf dieses Geschäftsjahr?
6: Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Wir sind in außerordentlichen Zeiten und ich bin ja schon ein bisschen länger im Geschäft und es passiert sehr viel. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auch auf die All for One gehabt. Sie schon sagen, die Pandemie im Jahr 2020 war eine weitere Krise und Lernkurve, die wir alle miteinander erleben mussten oder durften. Und das hat dann dazu geführt, dass ja, ich sag mal, beim Auflösen der Pandemie oder Veränderung der Pandemie viele Dinge wieder auf uns zukamen, die sich vorher verzögert haben oder gestoppt wurden. Und ein großes Thema für uns im Geschäftsjahr 2021-2022 war der Zukauf von vier Unternehmen, eins in Polen, eins in der Schweiz, zwei in Deutschland mit einer Tochter in Ägypten und das zeigt schon, für uns war das abgeschlossene Jahr einerseits ein großes Jahr der Akquisitionen und der Integrationen mit viel Aufwand und andererseits leider auch ein Jahr mit vielen Verschiebungen von Kundenseite und mit vielen Krankheiten und Ressourcenengpässen auch von unserer Seite. So würde ich es mal zusammenfassen, die dann zu all dem geführt haben, was sie in den Zahlen sind.
1: Ja, in den Zahlen sieht man 21% plus beim Umsatz, 452,7 Millionen Euro. Sie hatten in einem der vergangenen Interviews mal gesagt, dass Ihr Geschäft keins ist, dass man mal ebenso streicht. Auch eine mögliche anstehende Rezession dürfte Ihnen also nicht zu große Sorgen bereiten, so wie ich es mal formulieren. Aber zunächst mal der Rückblick, plus 21% Akquisitionen hatten Sie schon angesprochen. Wie gut sind diese 21%?
6: Die sind wirklich gut. Das heißt, wir haben organisch 7% Steigerung gehabt. Das entsprach unseren Erwartungen insgesamt und 21%, also die Erhöhung auf 21% Prozent kommt durch die Zukäufe. Von daher sind wir auf der Seite der Auftragseingänge und der Umsatzerlöse zufrieden. Aber wir hätten etwas mehr machen können. Der Markt hätte es sogar hergegeben. Aber die vielen Krankheiten, die wir gehabt haben, also die Krankheitstage in unserer Mannschaft, haben dazu geführt, dass wir den einen oder anderen Umsatz nicht machen konnten. Und auch die vielen Tage, die die Mannschaft intern leisten musste für die Integration dieser vier Gesellschaften oder eigentlich sind es mehr rechtliche Einheiten sogar, ich glaube sechs insgesamt, äh, hat dazu geführt, dass wir natürlich auch intern viel mehr Arbeit hatten als vielleicht in einem, in einem Jahr, in dem wir nicht so stark wachsen. Das galt es im vergangenen Jahr zu verdauen und hat auch dazu geführt, dass zwar die Umsatzlage sehr stabil war, aber die Ertragslage nicht unseren, unseren Wünschen entsprochen hat, sodass wir hier auf der EBIT-Ebene nicht unser originäres Ziel erreicht haben, sondern in einen Korridor gekommen sind, den wir unterjährig etwas reduzieren mussten. Fritz Mosberg, Head of Group Research, der erste Group Banker GNW. in Alles
0: wird teurer, außer Aktien?
7: Naja, zu einfach ist es leider nicht. Die Inflation ist natürlich in erster Linie dadurch getrieben, es hat wiederum mit dem Krieg zu tun über die Energiepreise, die ja, wie man weiß, über das Jahr teils stark gestiegen sind. Also Öl und Gas in erster Linie ist teilweise jetzt gegen Ende des Jahres wieder zurückgekommen. Teilweise aber auch natürlich durch Nahrungsmittelpreise bedingt, die wahrscheinlich in Zentral- und Osteuropa stärker gestiegen sind wie anderswo. Das heißt, die Inflationsraten sind in unseren Kernmärkten teils äh, ordentlich gestiegen. Ist natürlich auch schon ein weltweites Phänomen. Und wenn man das jetzt auf Aktien repliziert, dann stimmt es schon, dass Aktien in der Long Run eigentlich durch die Inflation weniger stark betroffen sein sollten. Kurzfristig würde ich meinen, aber nicht weil auch in einem inflationären Umfeld natürlich durch steigende Leitzinsen Kapitalmärkte eher gedrückt sind und damit auch Aktienmärkte, aber im längerfristigen Horizont ist es natürlich schon auch so, dass die börsennotierten Unternehmen infolge der steigenden Inflation diese höheren Rohstoff- und Einkaufspreise natürlich auch dann letztendlich später an die ihre Kunden weitergeben werden. Also, so gesehen, äh, profitieren natürlich auch Aktiengesellschaften dann in letzter Konsequenz auch mit steigender Inflation, weil sie diese Preise natürlich entweder früher oder mhm. später dann auch an den Konsumenten weitergeben und davon natürlich auch in ihren Umsätzen und Erträgen profitieren.
6: Basenradio Network AG. Marktbericht.